0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans euh, ce dernier épisode de l'année 2019 d'Ecosse Toujours, le seul podcast en français euh, entièrement dédié à l'Ecosse. Je suis Assa, journaliste freelance à édimbourg Je fais aussi euh, le blog Kiltissime à mes heures perdues et je suis ici avec Sarah. Salut Sarah. Salut. Tu vas bien va Bah ouais, très et bien. Et voilà, et Sarah, que vous connaissez, vous connaissez euh, de French Kilt, hein, qu'on ne présente plus, euh, comment ça se passe cette fin d'année pour toi
1: bah, Écoute, c'est très bien, les vacances vont bientôt commencer. Je pense que... Euh, on les a tous euh, très bien euh, mérités. Ouais, <rire>
0: c'est clair. C'est sûr, c'est sûr. Et on est aussi dans le studio avec un invité, figurez-vous, qui n'est autre que Andrew. Ça va, Andrew
2: Bonjour, ouais, ça va, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Eh bien, présente-toi, qui es-tu Que fais-tu
2: Alors, je suis Andrew, je suis analyste dans le secteur spatial en Écosse, un gros secteur industriel, beaucoup de talents là-bas. J'ai une chaîne YouTube que j'utilise pour présenter ce que c'est l'Écosse et surtout à moto. Donc ça s'appelle Frog Scottish et je vous invite à évidemment avoir plus de subscribers, ce sera génial. Et puis comme ça vous découvrez un petit peu ce que c'est l'Écosse. Je parle un petit peu politique à mes heures perdues quand je suis énervé ou quand je suis déçu de ce qui se passe. C'est souvent... Non mais nous jamais. Joue Ah non, ça ne à
0: Et donc on a invité Andrew parce qu'il a la particularité d'être Franco-Écossais et notre sujet aujourd'hui, Franco-Écossais. Franck-Cossais, j'aime bien ce mot, franck on t'en penses quoi
2: Franck-Scottish, moi ça me va très bien.
0: <rire> et le sujet aujourd'hui, c'est quoi au fait, être écossais Mais on en parle dans deux petites minutes, après avoir fait un petit point sur les élections. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. Euh, bonjour et merci. Our À part si vous avez vécu dans une grotte, mmh. <rire> ces six dernières semaines, vous savez que euh, hier, donc le 12 décembre 2019, il y a eu des élections générales au Royaume-Uni. Donc, euh, les électeurs britanniques étaient invités à euh, réélire ou élire de nouveaux députés pour la Chambre des communes, 650 en tout. Euh, et donc, là, euh, patatras, <rire> gros ras de marée conservateur, 365 députés conservateurs, donc majorité euh, Énorme pour Boris Johnson. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une majorité pareille euh, à la Chambre des communes. Hein. C'est une hécatombe pour les travaillistes qui tombent à un tout petit peu plus de 200 députés. Donc, ils perdent une, so une, per ils perdent, pardon, une soixantaine de sièges. Déception également pour les Lidem qui pensaient vraiment renaître de leurs cendres, euh, ironiquement, <rire> grâce au Brexit. <rire> <rire> Mais euh, ils perdent en fait un siège. Ils n'ont pas réussi à gagner euh, des sièges, notamment à Londres. Joe Swinson, la leader du parti, vous vous rendez compte, euh, qui elle euh, était élue du coup en Écosse, a perdu son siège hier soir. De justesse face au Snp
2: Je vous conseille la réaction de Nicolas Sturgeon mmh. à la nouvelle de, 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 de la perte de Jo Winson ouais. qui, euh, qui était sur Sky News en direct. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est magique.
0: Ouais, carrément. <rire> Il y a une petite polémique d'ailleurs des gens qui disaient oh, quand même, ça se fait pas d'être aussi enthousiaste. Mais bon, elle a, elle a gagné dans un siège qui, le, qui était difficile non, à gagner. Ouais, C'est
1: une, une jeune candidate qui, Tout à fait. qui a un beau Et parcours
0: et en Écosse, donc la carte est, euh, bah comme euh, depuis un moment maintenant, hein, très 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 différente du reste du Royaume-Uni puisque le S&P est pareil, hein, on a fait un rat de marée ici avec 48 sièges, donc ils ont gagné 13 circonscriptions supplémentaires. Donc là, maintenant, on se demande, bah, qu'est-ce qui se passe Parce que le SNP a été élu sur un programme où il a très clairement dit que si le Brexit était la direction dans laquelle va le Royaume-Uni, et là, clairement, c'est la direction dans laquelle va le Royaume-Uni, 31 janvier 2000,
1: euh,
0: 2020, oui, c'est ça, l'année prochaine, en 2020. Donc 31 janvier 2020, là, cette fois-ci, on ne rigole plus, il y aura le Brexit, hein, les députés conservateurs vont voter l'île de Boris Johnson, ils ont pris cet engagement pendant la campagne, ça va se passer, quoi. Mais euh, l'Écosse, bon, bah, à, à, à voter en... Encore une fois, de manière très euh, emphatique, pour un parti qui dit que l'Écosse ne va nulle part, elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, et en plus de ça, l'Écosse veut un deuxième référendum d'indépendance. Sturgeon a dit qu'elle allait exiger les pouvoirs, mais le problème, c'est que, ben, normalement, la manière dont ça marche, c'est Londres qui transfère les pouvoirs à Édimbourg pour tenir un référendum. Et Johnson lui a dit Ah ben non, euh, vous avez voté en 2014, euh, c'est pas la peine quoi, de revenir sur le sujet. Donc on ne va pas s'apesantir plus sur cette question, est-ce qu'on pourrait faire un épisode entier sur l'espace des élections. pense que c'est pas mal de laisser quand même un petit peu de l'eau couler sous les ponts. Ouais. On viendra dessus en janvier, donc le mois du Brexit, pour analyser un tout petit peu plus ce que ça veut dire aussi pour les cinq prochaines années d'avoir un gouvernement conservateur majoritaire
1: au Royaume-Uni.
0: toujours, En
1: tout cas, c'est vrai que durant toute cette campagne, et même avant, on a cessé de montrer Comment est-ce que l'Écosse se démarque du reste Comment est-ce que l'Écosse est différente Et c'est ce qui nous a donné l'idée de faire euh, cet épisode. Et pour finir l'année, je trouve que c'est un beau thème. Qu'est-ce que c'est euh, que d'être écossais Donc, on, on aimerait bien explorer cette question. D'abord, euh, du côté de la, de la pop culture, le cinéma, le petit écran, euh, dans les, les imaginaires des gens. Euh, on peut revenir un peu voir comment est ce qu'on voyait les écossais euh, dans le passé, dans la littérature aussi. Et tout simplement, on va se lancer dans une petite discussion sur, sur ce sujet. Euh, le premier truc qu'on a eu envie d'explorer, c'est vraiment le, les Écossais dans la culture populaire. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on représente les Écossais et l'Écosse dans les films Quel est le premier qui vous vient à l'esprit comme ça
0: Mmh. Alors moi, euh, je pense à la série The Fake of It euh, qui est une sitcom euh, comique euh, qui s'est terminée il y a un petit bout de temps maintenant, euh, qui est passait sur la BBC, qui est faite par Armando Iannucci. Si vous aimez bien, enfin l'humour, euh, on va dire à la Parks and Rec, des euh, <rire> trucs comme ça, vous avez vraiment beaucoup aimé The Fake of It Et il y a un personnage qui s'appelle Malcolm Tucker, qui est un spin doctor. Et qui est vraiment le Spin Doctor méga vénère en fait, écossais. Il jure avec comme un Chartier, mais en même temps il est drôle. Mais c'est un humour qui est irrésistible et ravageur et dévastateur en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui va dire les vérités cruellement, mais c'est honnête et c'est pas forcément. Même la plupart du temps, c'est même pas malveillant en fait. C'est juste que ben il met les gens devant leur euh, biais quoi. C'est ça, en fait. Et pour moi, je trouve que c'est... Euh, même si on peut critiquer le fait que bah, voilà on montre quelqu'un qui a un langage qui est un peu violent, euh, voilà c'est toujours cette image du c'est un peu rustre, etc.
2: C'est le naturel qui revient au galop. Je <rire> ne <rire> <rire> vous
1: mentir. Hein. <rire> Et pour ce en c'est quoi l'écossais au cinéma de base
2: ah, Moi, c'est euh, Trainspotting, euh, surtout le premier Trainspotting euh, où... Euh quand tu marches dans Princess Street à édimbourg tu, tu reconnais certains endroits. Et moi, j'ai la chance d'habiter dans le quartier où euh, le héros Renton, c'est de là où il est, mm -hmm. quartier qui est touché par la drogue, toujours à ce, ce mm -hmm. jour. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'aime beaucoup ce film. Il y a aussi un film qui s'appelle Shallow Graves, qui est, euh, qui est sur, euh, dans le quartier de Stockbridge, toujours avec Ewan McGregor. Euh, qui est aussi très, très, très bien, mm -hmm. euh, mais faut, je vous conseille de regarder ce film, surtout en VO, évidemment en VO, <rire> sinon euh, on comprend rien. Il y a aussi euh, le dernier film qui est, que j'ai regardé, euh, je crois que c'était un des derniers films écossais que j'ai regardé quand j'étais en France, c'était Sweet 16 de Ken Loach, qui est un film qui est très, très, très dur euh, sur euh, la drogue, sur euh, la violence dans, les, dans la jeunesse, etc. Donc, toujours un petit peu les mêmes thèmes de la drogue euh, dans les films en Écosse, qui est quelque chose qui est euh, ah, c'est problématique, ça. qui c est... est gravissime Exactement.
0: en Écosse, vrai. Hein. Et toi, ça
1: va bah, du coup, comme euh, vous allez chercher des petits trucs bien spécifiques, moi, je vais faire, euh, je vais aller avec mes gros sabots et dire qu'en général, le truc très évocateur dans la tête des gens, et eh bien, c'est Braveheart. Euh, le freedom. Euh, le <rire> voilà, Freedom. Euh, et j'ai accueilli beaucoup, beaucoup de francophones en Écosse cet été. Et je dois vous dire que quand on est devant le château et que je parle de William Wallace c'est que d'un coup, je dis « bah oui, vous savez, c'est le mec de Braveheart. » Et bien, bah, il y a toujours <rire> cette vague de « Ah
2: !» Sinon, il y a, il y a, pour, les, pour les enfants, il y a aussi le film Brave, le petit dessin animé Brave, qui est en... Je crois qu'en VO, il, il y a, elle a ils ont tous des accents écossais. Oui. On peut même le regarder en gaélique, je crois. Euh, et... Euh, ouais je pense si que c'est si tu veux écouter
1: l'accent d'aberdeen c'est le meilleur <rire> le meilleur exemple yeah, ouais. euh, mais sinon moi je saurais je saurais pas trop te dire quel est euh, l'écossais euh, type que je vois à l'écran je crois que j'en ai vu beaucoup trop récemment <rire> ouais et puis pour, moi j'ai l'impression
0: que ça tourne en fait souvent quand même autour des mêmes euh... Euh, on va dire qualité, même si souvent, enfin, ce sont des choses qui sont pas vraiment reconnues comme des qualités en fait. Enfin, mm. euh, je pense que dans beaucoup de de, de de films ou de séries dans la pop culture britannique, euh, même dans les années 50-60 en fait, la manière dont on dépeignait les Écossais était pas forcément super bienveillante. C'était vraiment pour se moquer Bien des euh, des quoi. Enfin, vraiment, c'est des gens paraffinés, etc. Et donc du coup, ça a contribué à un sentiment qu'on appelle encore aujourd'hui le Scottish cringe, qui est en fait une, une espèce de gêne par rapport euh, ben, à, à, tous ces marqueurs en fait de mm -hmm. je sais pas comment on peut dire en français Scottishness, l'écocité j'imagine mm -hmm. je vais inventer mm -hmm. euh, ouais, oui, probablement un néologisme mais on mm -hmm. va utiliser le tout au long de cet épisode si vous voulez pas avoir un franglais euh, mm -hmm. affreux jusqu'à la fin mais euh, voilà quelqu'un qui est bah, en plus voilà qui est à peu près de ses sous, qui est un peu radin qui est pas raffiné euh, qui, qui, qui a tendance à être un peu mal poli on euh. est toujours
2: le beige de quelqu'un <rire> voilà je pense qu'on peut <rire> dire un ça, un peu ça comme ça,
0: ça. mais c'est un peu l'idée mm -hmm. mais je pense que ce, ce cringe l'a quand même beaucoup diminué ouais. Je pense au fur et à mesure où il y a une affirmation de cette identité écossaise, qui est une affirmation de la fierté positive. et positive.
1: Ouais. Voilà. Mais encore une fois, pour citer un autre grand blockbuster, quand tu regardes les premiers Écossais que tu vois dans Outlander, mmh. et ben, ils sont rustres, ils ne sont pas polis, ils sont sales, donc on retombe vraiment là-dedans. Et tout ça, on peut aussi... On peut le, le faire remonter jusqu'aux écrits de Walter Scott, quand il a publié Rob Roy. C'était un succès pour tous les Britanniques. Donc Rob Roy, c'est simplement l'histoire d'un... C'est un mec qui a vraiment existé. Hein. Euh, il fait partie du clan des MacGregor, et le clan des MacGregor a été euh, puni, s'est fait euh, délester de ses terres. Donc Les MacGregor sont devenus très connus pour euh, voler le, le bétail des clans voisins et de faire du trafic de bétail. Et donc euh, Walter Scott raconte cette histoire dans un roman. C'est vraiment... Euh, Très imagé, si tu veux, mais c'est une, une image qui a marqué, qui a plu, en fait, aux londoniens, aux, aux anglais. Et on a un peu aussi... Euh euh, épingler cette image-là. Euh, euh, à l'époque, euh, la reine Victoria adore ce genre euh, de récit et elle aussi, elle met beaucoup d'emphase. Et c'est encore cette image qu'on regarde qu aujourd'hui. Et Rob Roy, qui est joué
2: par un Irlandais, Liam
1: Neeson. Oui, dans oui, le oui film. en 95. <rire> <Le fameux. rire> oui. Qui est connu
0: pour carrément autre chose euh, aujourd'hui. Mais ouais, euh, oui, clair. la littérature, c'est clair que euh, euh, a aussi contribué à cette formation euh, d'une image, euh, ouais, une image épinale en fait, euh, oui, écossaise et puis. On va dire une romantisation aussi, je pense, de, enfin, bon des pour paysages, ça, ça. La
1: balmoralisation.
0: La balmoralisation euh, puisque, en fait, euh,
1: puisque la reine Victoria, en achetant le château du balmoral, a vraiment créé cette, cette image. Et en fait, ça a lancé, si vous voulez, le tourisme en Écosse. Mmh. Euh, puisque derrière la reine Victoria, eh bien, tout le monde voulait aller faire sa petite expérience, euh, euh, dans l'Écosse sauvage, mais qui n'était, qui a, euh, on lui a collé cette image-là. Elle avait rien de sauvage ni rien, mais en tout cas, c'est, quelque chose que les, les riches anglais voulaient voir dans le pays et sont venus chercher en fait,
0: mmh. et c'est vrai que ça je pense à, avec ben c'est ça avec le tourisme en fait je pense que si les gens viennent chercher quelque part une espèce d'authenticité tu oui. vois de l'écosse euh, historique tu vois qui s'est préservée, euh, un petit côté c'était mieux avant et donc du coup on va chercher euh, on va dire ces marqueurs de l'identité écossaise mmh. comme ben, par exemple ben, oui euh, le kilt euh... le
2: ski, euh, ouais, la nature hum. euh, les grands espaces le Loch Ness tout ça ouais, évidemment le verre
0: c'est mmh, ça, ça. Les, ça. Grands, euh, les, grands, euh, les grandes étendues des euh, Highlands, The Shortbread, euh, etc. Mmh, mmh, mmh. Enfin, et c'est vrai que je pense dans la tête de beaucoup de gens qui viennent en Écosse en venant chercher ça, notamment à Édimbourg. Vous allez trouver ça, hein. ça c'est clair. C'est hein. euh... pas loin,
2: c'est pas loin. De toute façon, oui. quoi, 20 minutes en voiture, on peut aller dans les Pentlands.
0: Oui, voilà, Bien Bien exactement. Pas. Donc on va trouver ces trucs qui sont super traditionnels, mais euh, moi j'avoue que j'ai un peu du mal avec cette vision, on va dire, très... Euh, poussiéreuse, en fait, mm -hmm. de l'identité. Moi, je pense qu'il y a un truc qui euh, est en fait très excluant. Je pense qu'il y a beaucoup euh, d'Écossais qui se reconnaissent pas forcément dans ça. Ça n'a pas forcément été leur culture de porter tout le temps de pied. Un tout tiers, tout temps de
1: plus d'un tiers des, des Écossais sont des, vivent dans la banlieue de Glasgow. C'est le Greater Glasgow. T as, t as, si tu élargis tout ça, même si tu as inclus Edimbourg, c'est plus qu'un tiers des Écossais qui vivent dans cette ceinture centrale. Donc, finalement, la majeure partie, c'est le, le plus grand bloc identitaire, tu veux, ça va être des urbains. Il y a des gens qui vivent en ville, et qui ne vont pas forcément s'identifier à quelqu'un euh, bah, qui est en des train de manger en fait, du, euh... du porridge au bord de la rivière, tu ouais, vois. Ouais, les crofters. Que... Que... Ouais, oui, complètement. Exact. Ouais.
0: <rire> on a résumé euh, ce que c'est, euh, on va dire, les marqueurs <rire> vraiment visibles de l'identité écossaise. Mm -hmm. Donc, des marqueurs, on va dire, euh, intérieurs comme certaines qualités. Donc, je ne sais pas, un sens de l'humour, euh, mm -hmm. voilà, un sens de la répartie, parfois... Euh, et des, des, des qualificatifs, des éléments extérieurs, donc euh, comment on s'habille, ce qu'on mange, euh, où on se balade, où on va en vacances, etc. Mais euh, c'est plus compliqué que ça, les identités. Ça veut dire quoi, en fait, être, être écossais Toi qui l'es. Ça, euh, ça veut suis, dire quoi Je suis à moitié, évidemment, <rire> à moitié-moitié <rire> franco-écossais,
2: mais, mais euh, en vivant ici, ça fait, ça fait une quinzaine d'années que je suis ici, et je, je reconnais de plus en plus, je me dis disons que ça c'est vraiment différent de, de, de la France. Euh, par exemple, l'esprit de, de communauté, euh, quand, euh, quand on, on, va, on va aider son voisin ou ses voisins, on crée un groupe, une association de voisins, et euh, par exemple, moi, ce soir, je vais à Christmas party de, de mes voisins après, euh, après l'enregistrement.
1: On peut venir euh, Ben, bah, bah, pas de souci. Hein, <rire> euh, faut payer à l'entrée. Hein <rire> ah oui, ben bah, oui, parce que. <rire> euh,
2: mais euh, mais ce, ce genre de choses-là, moi, je, bah, que, euh, et, ayant habité Paris, mais, enfin, ça me serait jamais venu à l'idée de un, participer à des groupes de voisins ou participer à, 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 à quelque chose qui s'appelle ici le community council. Ça me serait jamais arrivé euh, en, en France, à Paris, euh, dans la banlieue parisienne où j'habitais. J'aurais jamais pensé faire ça, ou vous vous commencer à, 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 me, à me lancer, pas à me lancer en politique, mais à, à, à rencontrer mon MP, mon MSP, et leur, à leur parler, des ouais. députés locaux, etc., leur parler. Jamais j'aurais pensé faire ça en France. Donc il y a, y a ce côté-là de, de communauté, d'entraide qui est vraiment, vraiment.
0: Et l'accessibilité parce ben oui, si les même. gens sont approchables. Disponibles. Ouais, okay. Les gens
2: sont disponibles, et si, si tu leur donnes un coup de demande, d'un coup de main, ils vont considérer, ils vont se dire OK, allez, j'y vais. Et il n'y aura pas. Ils ne vont pas te dire non tout de suite, ils vont te dire mmh. « oh, je vais t'aider euh, ». Puis euh, si jamais tu as besoin de plus d'aide, on peut venir avec plus de gens pour t'aider, etc. Euh, par exemple, on a des community gardens qui se montent euh, dans, dans mon quartier, euh, où euh, bah, tu as un voisin qui tu sait qu'il y a un bout de terrain qui est libre, vas-y, on y va, on fait quelque chose tous ensemble pour la communauté. Mmh, Donc, mmh. Euh, en, en France, on a les restos du cœur, etc. Ici, on a, malheureusement, on a les food banks des banques alimentaires. Mmh. Et malheureusement encore, il y en a beaucoup. Et mais, explosé, mais, mais, ça et, mais ça te prouve le, le, la disponibilité des gens qui sont... Même s'ils si, même n'ont pas d'argent à dépenser, ou, ou, ils vont quand même aller faire au magasin, acheter des, 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 des choses en plus pour pouvoir donner aux gens. C'est ça. Bon, après, moi, je, ça fait 15 ans que je ne suis plus en France. Donc, je ne sais plus trop à quoi ça ressemble. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas vu à l'époque.
0: C'est un truc important ouais, que tu pointes là. Moi, c'est un un truc que j'entends beaucoup euh, des gens, c'est giving back to the community, ouais. en fait. Voilà. On a été forgé par euh, là où, où on vient, euh, et c'est important de rendre, en fait, à la communauté. Et euh, ce n'est pas forcément, euh, oui, signer un chèque pour euh, une association, etc. C'est un truc vraiment d'implication. On, on a un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est un truc, je pense, qui, qui, qui définit, en fait, beaucoup ce que c'est d'être écossais. Mm -hmm. Moi, je me posais la question, par exemple, je vis ici aujourd'hui, est-ce que je suis écossaise Et j'avais posé la question à notamment beaucoup d'élus en leur disant, voilà, par exemple, je n'ai pas le droit de vote dans ce pays pour les élections générales. Mmh. Je peux voter pour les élections qui ne concernent que l'Écosse, mais je n'ai pas le droit de vote pour les élections générales. Et en gros, tous les élus, notamment au SNP ont dit, ben, si tu habites ici, tu es aussi écossaise que moi, en fait. Je crois que c'est le plus... Mmh.
2: Tu as décidé de venir ici, tu as eu mmh. la, la décision consciente de dire, je vais faire de l'Écosse mon, mon pays d'adoption, du coup, on t'adopte. C'est c'est ça. On va pas te demander les questions tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais. Il n'y a pas de contre-indication en fait.
1: Critères, ouais. Ouais. Il y a
2: voilà, exactement, il n'y a pas de critères. Donc on va pas te dire tu as combien de diplômes etc. On va dire tu veux venir ici, tu es intéressé, mm. tu veux faire tu vas faire une différence positive, C'est une différence négative. Bon, c'est pas qu'ils vont te refuser l'entrée, hein, ils peuvent de toute façon, ils peuvent pas, mais ça n'a pas l'intérêt de faire des différences négatives. Mm. Donc du coup, tu veux faire une différence positive dans la vie euh, écossaise. Vas-y bien, vous êtes tous les bienvenus. Mm. Et même, même même en France, j'ai regardé euh, le, le, le jeune homme qui avait commenté, euh, le, de, il était de, de Rennes, je crois, le, 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 j'ai oublié son nom, euh, où il avait dit euh, « j'ai jamais mis les pieds en Écosse mais je reconnais beaucoup de qualités à la mm. politique écossaise, etc. Mm. Est-ce que ça fait de moi un écossais ?» Je dirais « si tu fais l'étape de venir ici, voilà. pas de souci, tu seras adopté directement. Mm, » mm. Après, si tu es, si es en France sans aucune attache, écossaise c'est un peu plus compliqué de je pense que
0: tu peux te reconnaître dans certains idéaux, etc après de là à te déclarer ouais. écossaise je ne sais pas moi à ce jour-là je ne pense pas et je ne sais pas si je ferai un jour je ne me déclarerai pas écossaise par contre
2: après euh... l'indépendance évidemment
0: <rire> <rire> c'est une bonne question Quand,
1: euh... parce que moi pas mal de gens me disent tu un petit plein de du Brexit, mais après, tu ne demandes pas à la les britannique. Premièrement, je ne peux pas. Il euh, faut être marié ou avoir 5 ans de résidence. J'ai 4 ans et demi de résidence. Deuxièmement, c'est très cher. Mmh. Il faut dire prête allégeance à la reine et tout ça. Donc... Et je n'ai absolument pas envie. Tu vois, pour moi, c'est vraiment une question interne, personnelle. Et ce n'est pas du tout quelque chose. J'ai déjà deux passeports, c'est suffisant. Mais Et tu dois
2: renoncer à ton autre non. nationalité Non, ça pas dépend.
1: Ça dépend. Pour les Français, c'est ouais. bon. Les Marocains, je pense que c'est bon aussi. Mais les par exemple les, les personnes Polonais, qui sont... les ouais. Polonais ils sont ou obligés les... de
2: renoncer à leur nationalité polonaise ouais, leur la
1: la Les Hollandais aussi. Donc euh, c'est vraiment une question difficile. Après, si l'Écosse devenait indépendante, si on avait la possibilité, euh, tu vois s'ils disaient, ah, vas-y, on va donner la nationalité à tous les gens qui ont euh, qui ont vécu ici X temps ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on réagit C'est une bonne question, j'en parlais récemment en c'est vrai que.
0: Ben moi je pense que. Ce serait autre chose. En tout cas donner... je le sens déjà, ouais. déjà différent. Moi c'est le nombre de gens d'Européens de, qui disaient non je prends pas la nationalité britannique mais si un jour tu vas en devait voir une Écosse indépendante oui je prendrais une nationalité écossaise. Enfin moi c'est un truc que j'entends tellement ouais. et je pense que c'est aussi parce que l'Écosse donne cette impression, envoie ouais. ce message de. Hey, mais on a de la place en fait, ouais, Venez, so, euh, donc, vous faites partie. Oui, quoi. Vous voyez ce que j'ai fait, je dis so mm. euh, pour commencer la phrase.
2: Je <rire> crois que le truc ici, c'est que le Royaume-Uni, c'est une construction. L'Écosse c'est un pays, l'Angleterre est un pays, le Pays-Guin est un pays. Mm -hmm. pays. Mm -hmm. L'Irlande du Nord, oui, un oui, petit peu différent, l'Irlande est un pays aussi. Donc, du coup, je pense que le, la question, ce n'est pas vraiment qu'est-ce qu qui fait qu'être écossais, c'est le côté britannique, ça vient d'où C'est une construction. Donc, du coup, on mm -hmm. a tout, tous les gens qui sont en Écosse, écossais, etc., même ceux qui sont pro-union, etc ils seront toujours écossais avant d'être euh, britanniques. Mmh. C'est ça le truc, c'est parce que cette, le, le, le roi éminine n'existe pas. C'est une construction faite non, par les hommes. Mais l'Europe
1: aussi, ouais. Or, moi tu vois... Je, mais tu considère considères européenne,
2: mais tu es française.
1: Ouais, mais j parfois j'ai vraiment l'impression que j'aimerais mettre en avant plus Ton côté le européen. côté européen que le côté français. Mais c'est parce que c'est une question de, de nationalisme en France aussi, moi, j'ai vraiment du mal à...
2: Ah, mais il faut faire super gaffe avec le mot nationalisme. Surtout oui. euh, la différence entre le nationalisme écossais, qui est un nationalisme positif. Qui un nationalisme
0: bien, civique. Ouais. Et, oui. et alors
2: que les d'autres nationalismes, euh, on va dire, en Europe continentale, et même même nationaliste le, le BNP euh, en bas, c'est pas sûr, la banque. Euh, c'est bien pire que la banque. Le
0: euh, bah, British National Party, c'est un Front National Hardcore. Hein, est, ah oui, euh, est... On est à la limite du néonazisme. nazisme hein, C'est Il oui, hein, faut, bien, faut euh, faire...
2: Ouais. Euh, moi, je fais de la distinction, j'essaie toujours de, quand euh, je me fais brancher par mes copains sur, sur Twitter ou sur WhatsApp et tout, ah, indépendantiste nationaliste. Oui, on sait ce qu'on est, on est indépendantiste. Si, euh... Je me considère indépendantiste parce oui. que moi, j'ai toujours voulu d une Écosse indépendante. Je me suis éduqué d'abord mm -hmm. pour savoir ce qu'était la différence, évidemment, euh, mais, euh, mais j'ai toujours été pour une Écosse indépendante. Depuis que je suis arrivé ici, en 2014, j'ai voté pour l'indépendance. Mm -hmm. J'ai voté au nom de mon oncle qui n'habitait pas en Écosse, de ma mère qui était encore en vie et qui habitait pas en Écosse, j'avais mmh. la responsabilité de la famille quand j'ai voté. <rire> c'était vraiment une émotion euh, en plus. Voir. Quand j'ai voté, c'était vraiment... Euh, pff, ça m'avait fait bizarre. Et même aujourd'hui, quand j'en parle là, pff, mmh. ça me... J'ai hâte de te re-voter.
0: <rire> ouais, ouais. Mais là, il y a beaucoup de choses ouais, qui ont été, euh, qui ont été euh, abordées. Hein. Et ce qui est marrant, je trouve, à chaque fois qu'on parle de l'identité euh, écossaise, c'est que, surtout, je pense, ces dernières années, on ne peut pas s'empêcher de glisser vers le politique, en fait. Ouais, et, et quelque ouais. part, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a pas mal, euh, en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni qui en veulent, notamment au SNP, parce qu'en gros, on les accuse d'avoir politisé une identité. Une identité, c'est juste ce que tu es, mm. et ce n'est pas forcément une idéologie. Et donc, du coup, c'est important de, bon, déjà de rappeler aux gens que... Euh, la manière parfois dont on dépeint le Yes Movement et les indépendantistes en France. Euh, moi parfois je vois passer des documentaires, je ne vais pas citer, etc. D'autant plus je ne les ai pas vu entiers. Mais j'ai vu des bandes annonces de documentaires. Mmh. Ou en gros, voilà, on vient pour faire une, un, un, un documentaire sur... Euh, euh, la manifestation euh, pour l'indépendance à Édimbourg. Et en gros, ce qu'on voit, c'est ceux, ben limite, qui sont, hein, tu sais, ils ont le drapeau écossais euh, tatoué sur leur face, euh, mmh, mmh. ils sont là, euh, genre l'Écosse libre, mmh. euh, voilà. l'Écosse est une colonie, Moi, voilà, peut-être pas colonies mmh, non plus, mmh, c'est pas une colonie, mais vous voyez ce que je veux dire. Mmh. On montre en fait, enfin vraiment, le côté un peu cliché. borderline et cliché mmh. de ce mouvement-là. Sauf que les 45% des gens qui ont voté yes en 2014, moi je pense pas, je pense que le nationalisme, ils en ont rien, on a carré, mmh, mmh. ils ont voté pour l'indépendance. Parce que disait, bon ben bah voilà, le Royaume-Uni, effectivement, c'est... Euh, J'avais fait une interview il n'y a pas longtemps et quelqu'un m'avait dit ça dans ces mots et je me dit, ah voilà, je crois que j'ai enfin compris euh, que être écossais, c'est une nationalité, mais être britannique, c'est une citoyenneté. C'est une différence, en fait. La nationalité, c'est... Euh, vous faites partie d'une nation, vous faites partie d'un groupe commun, qui a un destin commun, qui a une histoire commune, mais finalement euh, qu'on s'approprie tous, même si on ne vient, on n'est pas né ici et qu'on n'est pas écossais sur 27 générations. Tandis que la citoyenneté, c'est bah, le fait d'avoir un passeport, c'est le fait d'avoir des droits civiques, enfin. c'est le fait de pouvoir voter, mm -hmm. c'est avoir, euh, voilà, enfin, le droit, j'imagine, des allocations, des choses comme ça, en fait. Et, euh, et je pense que l'immense majorité des gens qui sont pro-indépendance votent pour des raisons politiques, pour l'indépendance, parce qu'ils se disent la structure qu'on connaît aujourd'hui du Royaume-Uni, donc, on va dire pas. le système entre guillemets Westminster, clairement, ne fonctionne pas. Et donc, c'est pas un vote anti-anglais. C'est pas surtout. un vote anti-anglais. Oui, on va revenir après sur ça, sur, ouais, ça, ouais. sur ce point-là, parce que c'est aussi quelque chose qu'on qu'on dit souvent, souvent à moitié pour rire, hein, mais que les Écossais sont anti-anglais. Mais clairement, c'est un vote pour dire, à tort ou à raison, hein, je ne me prononce pas sur le sujet, hein, mais il y a des il y a des pertinences dans cet mmh, argument mmh, mmh. de dire bon ben voilà là clairement, euh, on a un déficit démocratique, on est sous-représenté, on a des gouvernements pour lesquels on vote pas, et bon ben ça c'est encore euh, euh, voilà, prouvez-la. Et prouvez c'est pas, pas avec
2: nos 48 députés sur 650 qu'on va pouvoir faire quelque ouais, chose. Ouais,
0: ouais. Voilà, et le problème, c'est qu'il y a peu d'appétit, je pense, euh, en Angleterre, pour parler vraiment d'une réforme constitutionnelle du Royaume-Uni. Bah,
2: L'Angleterre, c'est le, le seul pays à ne pas avoir son gouvernement.
0: Ils n'ont pas leur gouvernement, ils n'ont pas leur parlement, et la question anglaise oui, est, est majeure. Oui, Donc, est vrai, on, voilà, quand on parle de l'Écosse et de l'identité, etc., très vite aussi on se trouve en fait tiré du ouais, côté euh, de l'Angleterre ben, politique ouais. et du côté ben de l'Angleterre en fait dans tout ça mmh, mmh. mais euh, c'est euh, voilà ça c'est quelque chose je pense que c'est important de le dire que le soutien à l'indépendance c'est pas un truc gratuit pour dire ah par principe les causes devraient être indépendantes il doit y avoir des gens qui pensent comme ça mmh. je pense pas c'est la majorité c'est pour dire que on veut voter pour l'indépendance pour un mieux on pense qu'on sera euh, un pays plus égalitaire plus juste etc donc voilà c'est euh, il faut mettre ça au clair et comme tu disais Andrew c'est pas un... être écossais ce n'est pas détester les anglais on n'est pas ça. forcément écossais contre en ça. fait ouais. et euh, moi je enfin je connais plein d'anglais qui habitent ici voilà qui disent oui oui bah je suis anglais je suis né en Angleterre je suis venu en Écosse etc et
2: c'est que... une éducation après c'est c'est voilà. de, de comprendre le problème et de, de, de comprendre la solution aussi et d'essayer d'appliquer la solution dans les paramètres mmh, légaux mmh, mmh, mmh. Qui, qui, qui sont disponibles
0: exactement ça. exactement mais c'est vrai que parfois le débat est d'un côté ou de l'autre hein, d'ailleurs et hein, souvent caricaturé en fait mmh. euh, donc euh, voilà quand on, par exemple on voit certaines personnes qui disent ah ben bah oui mais bon dans le, pas plus tard que là aujourd'hui là tout à l'heure je regardais des commentaires sous euh, la publication d'un journal euh, sur Facebook et une dame qui est anglaise qui disait bah voilà ce matin quelqu'un m'a dit de rentrer dans mon pays parce que j'étais pas pro indépendance et euh, est-ce que c'est acceptable et le fait est que non on dira quelque soit d'entrer dans son pays, ce n'est pas <rire> acceptable. Après,
2: après, il se passe, hein, que mes, mes collègues au boulot, j'en ai qui sont de Dumfries and Galloway, mm -hmm. qui est un petit peu plus rural que Edimbourg, évidemment. Oui, c'est
0: au sud de l'Écosse. Euh, ouais.
2: Et ils me disent, et parce que moi, moi je ne m'aventure pas trop loin, euh, mis à part les road trips en moto, euh, je ne vais pas à la rencontre de la population, etc. Et, et mon collègue me disait, mais tu sais, Andrew, euh, en bas, quand, quand ils sont nationalistes euh, pro-écossais, ils, ils ne comprennent pas que moi, par exemple, en tant que franco-écossais, je sois... Comme eux, pour l'indépendance de l'Écosse. Ils ne comprennent mmh. pas. Mmh. Et, et je, je trouve que ça un peu ouais, bizarre. Y a un mystère, <rire> je trouve a un peu C'est une... leur cause à eux. Oui, c'est ça. Mmh.
0: Je vais vous raconter une anecdote. Là, au début novembre, il y avait un grand rassemblement pour l'indépendance à Glasgow. Euh, qui était organisée par le journal euh, The National, et donc du coup beaucoup de gens étaient venus marrer de drapeaux écossais, de drapeaux européens aussi, des drapeaux LGBT, euh, mais aussi des drapeaux de plein de pays, euh, pas que d'Europe d'ailleurs, Catalan. Oui, Catalans. Breton. tout à le fait, mais vu
1: de drapeaux bretons. Je
0: n'ai pas vu de drapeau breton, mais que font les bretons Et je n'ai pas <rire> vu de drapeau algérien non plus. Par <rire> contre, il y avait des drapeaux de la Palestine. Il y avait des drapeaux de la Palestine, j'ai vu des drapeaux kurdes, j'ai vu... Euh, voilà. Et, euh, et il y avait aussi un groupe euh, qui... Est Tenu, hein, parce qu'il avait vraiment beaucoup fait campagne euh, pour l'indépendance en 2014 qui s'appelle English Scots for Yes ouais. et c'est tous les Anglais qui disent ben, nous on est anglais mais on est pour l'indépendance on se sent appartenir à l'Écosse et en fait c'est ça qui est intéressant aussi dans l'identité écossaise et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs d'ailleurs de l'université de Birmingham qui ont montré que notamment les Européens perçoivent en fait, l'Écosse de manière beaucoup plus positive que l'Angleterre, parce qu'en fait, l'identité par... paraît beaucoup plus ouverte. Mmh. En fait, moi, je crois que c'est ça aussi qui me plaît dans ce pays, c'est qu'il y a un côté où, ben voilà, c'est pas exclusif, c'est pas parce que t'es écossais, que tu peux pas être autre chose, en fait. Mmh. Tu fais oui, partie du truc, bien. mais viens aussi avec tes spécificités, en eh fait. Ben,
2: non, non, c'est surtout viens avec tes spécificités voilà. pour enrichir notre culture. Tout à fait. Et quand ça. tu vois, il y
0: a des mots-valises, moi, qui me, à chaque fois, ça me réchauffe le cœur. Moi, j'adore le mot glas « glaswegians bah, glas ».« Glas -wagens. Ou voilà, ça c'est les mais j'ai vu glaswagens, pour les asiatiques de Et ah ouais, ah, ça, je trouve ça ouais, mais, mais magnifique. Mais,
2: tu vois, ça, ça fait partie euh, pour mm. euh, pour nous ramener dans le dans le côté euh, qu'est-ce que c'est c'est le côté humoristique de l'écossais ouais, qui sûr. va te qui va te sortir un, un petit mot en plus, qui va te transformer un mot pour faire en sorte que ce soit drôle. Ouais, et, et ça c'est
0: adapté et c'est inclusif. Il y a une nation
1: qui, qui soutient euh, les réfugiés qui ont pris le, le mot refugees. Ouais. Voilà. Oui, enfin, j'ai bah, vu Reese's oui, Witches, et j'ai vu de la
0: Switches les... aussi, ah, et je me suis dit... <rire> ah, c'est ce
2: genre super. de choses-là, les écossais ils sont super forts à hein, ça, c'est le, 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 le côté, on va te prendre un mot pour en faire un truc humoristique, le côté second degré, troisième degré, quatrième degré, douzième degré, qui est magique. On se parlait tout à l'heure, je vous parlais de Billy Connolly, donc il y a des, beaucoup de références de comédiens écossais, euh, Billy Connolly... Euh, Uh, Danny Boy, par exemple, qui sont, qui sont oh, très bons. Danny
0: Boy, hilarant. Je passerai ouais. une vidéo. Un de ces quatre sur <rire> Facebook déclose toujours. À il, mourir de rire. Il faut
2: me montrer la vidéo... Sur euh, le Kelly Sur le Kelly <rire> Exactement. Exceptionnel.
0: Euh, ouais. Exceptionnel. Je regarde mon boucle à chaque fois que je tombe dessus. Et
2: pour revenir à Billy Connolly, qui est une, une icône de, de l'humour écossais. Euh, aussi un biker. Très bien. <rire> euh, et ça me plaît encore plus. Euh, il quand il, il parlait, dans un de ses spectacles, il parle de, de comment Glasgow est une, est une ville extraordinaire et qu'il est, il est de Glasgow lui-même. Et il dit... Euh, pendant l'Apartheid, pendant que Nelson Mandela a été enfermé, euh, la rue dans laquelle l'ambassade d'Afrique du Sud était, et, était positionnée, la, la mairie de, de Glasgow a décidé de renommer la rue rue Nelson Mandela. Et ça, 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 ça c'est parfait. Ça, mm. ça, c'est parce que c'est un trait humoristique, c'est un trait, un petit, un petit coup de poing dans les dans les côtes pour pour dire on est là, hein, on va pas vous laisser faire. Et c'est, je pense que c'est exactement ce que ce qu est écossais, a causé, c'est Sérieux, mais en même temps drôle.
0: Ouais, ça me rappelle aussi une vidéo qui avait circulé, qui était devenue virale. J'essaierai de la retrouver aussi, de la poster euh, sur Facebook. Euh, qui, euh, En gros, c'est quelqu'un euh, un peu extrémiste, voilà, qui était sur une place de marché, je ne sais pas où, en Écosse, et qui a commencé à faire un discours euh, méga raciste euh, contre les immigrés, contre les réfugiés, contre les minorités en Écosse. Et en fait, pour, euh, plutôt qu'il en fait, y ait une foule qui descend sur lui pour le taper ou le tirer de force, etc., il y a quelqu'un qui est venu tranquille, voilà, avec sa cornemuse, et que c'est mis à côté, et à chaque fois que le mec commençait à ouvrir la bouche, mais c on dirait vraiment un truc qui a été mais scénarisé, parce que tellement c'est drôle. Et moi, ben, il commençait à jouer de la cornemuse super fort à côté, et les gens passaient à côté, et au lieu de se rassembler autour de ce monsieur qui disait des trucs racistes, se rassembler autour de la cornemuse pour danser.
2: Pendant le, le, le vote pour l'indépendance de l'Écosse en 2014, euh, j'oublie le nom du représentant euh, Labour, qui était euh, chef, de, chef de file euh, contre... Jim Murphy Oui, et, et pendant qu'il se balade à Glasgow, il y a un monsieur, je ne sais pas comment il a sorti la musique, il a mis la, la marche, la marche ah, de Star Wars. Ah, Star Wars, de Dark C'est tellement drôle, parce que le mec, il marche... Et parce que c'est non-violent, en plus. Tum, 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 et et c'était au même rythme que lui, il marchait, c'était juste extraordinaire.
0: Mmh. Non, Très, très bon. Donc, on va boucler cette conversation en disant que, voilà, on parle de l'identité euh, écossaise qui est vue quand même plus, comme plus progressiste, plus ouverte. Les études universitaires montrent effectivement que euh, c'est la perception euh, qu'on a euh, en tout cas en tant qu'européen, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait en Écosse, que tout me est me bon comme partout, il y a du racisme, il y a du sexisme il y a de l'homophobie, il y a du validisme il y a tout ça, euh, donc pas de complaisance il va falloir en fait contrer euh, tous ces mots euh, de société mais est-ce qu'on peut quand même prendre euh, 30 secondes pour apprécier quand même que dans le monde d'aujourd'hui où le populisme euh, déferle sur... Euh, tous les pays occidentaux, il y a quand même un endroit <rire> où on porte des valeurs humanistes fortes.
2: C'est le côté mauvais chasseur et bon chasseur. Il y a du bon nationalisme et il y a du mauvais nationalisme. Et <rire> nous, on ça. a le bon nationalisme aussi et on est content de l'avoir.
1: Et si ça vous intéresse, moi, je vais vous proposer deux petits bouquins à lire. Simplement, il faut que j'ouvre cette porte. Donc, on va entendre un bruit de porte, c'est tout à fait normal. <rire> euh... Alors, j'ai un livre en anglais et un livre en français à vous recommander. Alors, le livre en français, eh bien, il s'appelle euh, « Les Écossais, pieds sur terre ». Il est écrit par Étienne euh, Duval. Étienne euh, Duval, c'est un journaliste franco-écossais qui est basé à Londres. Et ce livre, en fait, il date euh, de la campagne euh, pour l'indépendance écossaise en 2014. Euh, donc, c'est en même temps un peu daté, puisqu'il ne sait pas ce qui s'est passé après. <rire> il n'est pas encore au courant de l'arrivée du Brexit. <rire> mais ça reste très intéressant. Il y a des très bons portraits. Et il y a plein... J'ai lu ce bouquin en me disant « mais j'aurais tellement pu écrire telle partie ou telle partie ». Et l'autre petit bouquet en anglais, mais rigolo et très euh, visuel, il s'appelle Cool Scots et il est écrit par un monsieur qui s'appelle Greg Moody. Et sur chaque page, eh bien, vous avez une petite biographie euh, d'un écossais ou d'une écossaise euh, qui, a, qui a marqué euh, les esprits. Et donc, il y a... C'est vraiment euh, moitié femme, moitié homme, c'est une page de lecture euh, à chaque fois, donc euh, pas besoin d'avoir un niveau fou euh, en anglais. Donc voilà, si vous voulez euh, mettre un petit livre sous votre sapin, ça et peut être une suggestion. Niveau bande
2: dessinée, vous avez euh, <rire> ah, oui. qui est l'icône de l'écossais caricaturé de « qu'est-ce que c'est qu'un enfant écossais ?» C'est un enfant pauvre qui, pour s'amuser, a juste un saut en, en fer et il s'assoit dessus pour faire de la musique, etc. C'est
1: vrai.
2: Ça, c'est tellement cliché, mais il y a tellement de choses drôles dans ces... Et puis, il y a beaucoup d'écossais de, de, dedans, de mots écossais dedans. Par exemple, « ur er willy », c'est deux, deux O-R, « willy euh, », le nom du « r willy voilà. ». Euh.
1: Eh ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces magnifiques idées qu'on a partagées avec, avec toi, Andre C'était vraiment très intéressant. Malheureusement, il faut qu'on arrête notre discussion souci, parce que c'est déjà, déjà la fin. Ouais, Incroyable. On prend
0: parler, parler pendant des heures. Allez, on
1: fait quand même une petite devinette sonore pour On Noël. fait quand même une devinette sonore. Devinette sonore, devinette sonore, où est-ce qu'on en est
0: <rire> Déjà, on va vous repasser celle de la dernière fois. Et vous n'avez pas été beaucoup euh, à trouver ce que c'était, mais on vous la repasse. Un peu lava lave gronique
2: pour
0: la Lava
1: gronique De elle
0: Voilà C'est Iren Gronique. Kerst, ici, je que est de la Oh alors si vous voulez tout savoir, en fait c'était juste une petite captation audio de euh, Dragons, le dessin animé qui passe sur BBC Alba. Et donc, euh, c'était en Gaélique, tout à fait. Et donc, du coup, euh, je voulais passer un petit, euh, un petit quelque chose en Gaélique parce qu'il se trouve que pas longtemps euh, après, en fait, Duolingo a lancé euh, ouais. l'apprentissage du Gaélique sur ses applications. Je ne l'ai pas encore installé. Pas, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de me pencher sur Gaélique. Là. <rire> ces derniers ah bon jours. Mais j'ai euh, bon espoir pour mes vacances de Noël. Je dois prendre quand même à dire deux, trois mots. Euh, ça a l'air assez fun. Vraiment, beaucoup de gens sont enregistrés pour euh, tester. Ça va, vais.
2: Santé mais oui, c'est ça. On <rire> sait, sait au moins dire ça. On sait
0: au moins dire ça. le mot
1: whisky, le mot slogan, le mot clan euh, qui vient du gaélique aussi. Donc, tout à, à fait.
0: On va vous passer à la dominette sonore de ce mois. Euh, Contactez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram par mail pour euh, nous dire si vous avez trouvé la bonne réponse. Et, euh, et on vous dit tout euh, au prochain épisode en janvier.
1: Doesn't it make you proud to be Scottish? It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shined into civilization. Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We, on the other hand, are colonised by wankers! Can't even find a decent culture to be colonised by! We're ruled by a few assholes! C'est stay of affairs to Tommy and all the fresh air in the world won't make any fucking Merci à tous pour votre présence. Cette année, c'est on, on finit l'année, ça y est, c'est le dernier euh, que d'aventure depuis cette idée folle au mois de janvier de lancer un podcast et nous sommes toujours là.
0: On est là pour un moment. Et puis
1: on va essayer de vous contacter vous contact, pas vous contacter mais vous concocter euh, une petite surprise pour notre premier anniversaire. On en reparlera euh, l'année prochaine. Euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On vous mettra également le lien de la chaîne YouTube d'Andrew. Euh, C'était un plaisir encore une fois de, de, de vivre cette discussion avec, euh, avec vous tous. Donc rappelez-vous, toujours c'est arrobase ou parfois sans le point, ou parfois avec un underscore, sentez ça, hein. votre chance. Euh, vous pouvez lire euh, plus, plus d'articles d'assas sur euh, Kiltysim.fr et pour ma part, j'écris des petites histoires sur friendskull.com.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis et
1: à très bientôt. Salut Bye bye Bye
2: bye